0: Let's not just talk. Dein Podcast zum Denken, Verstehen und Tun. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Let's not just talk. Schön, dass ihr auch bei der heutigen Folge wieder dabei seid. Heute soll es um etwas gehen, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, denn ich habe im Rahmen meines Studiums ein Seminar zum Thema ältere Menschen gehabt und mir ist da aufgefallen, dass auch es so bei mir war, dass es mir erstmal schwer fiel, mich mit den Themen, den Lebenslagen von älteren Menschen zu befassen, weil ich glaube, ich einfach eben selbst noch nicht in der Lebenslage bin und mich dementsprechend auch eher mit Menschen identifizieren kann, die gleichaltrig sind. Und trotzdem ist mir durch dieses Seminar bewusst geworden, wie wichtig es ist, eben auch ältere Menschen zu sehen, ihnen Raum zu geben. Denn wenn man tatsächlich die ethische Grundlage sozialer Arbeit ernst nimmt, dass die Würde jedes Menschen gleich ist, dann folgt daraus die Konsequenz, dass ich auch alle Menschen sehe, dass ich sie wahrnehme und dass ich mich aktiv dafür einsetze, ihre Würde auch zu schützen. Und da habe ich bei mir selbst gemerkt, dass ich mich tatsächlich sehr, sehr, sehr wenig mit den Bedürfnissen älterer Menschen bisher befasst habe und überhaupt über sie weiß. Wer sind denn überhaupt die älteren Menschen? Was machen denn die älteren Menschen? Wo leben denn die älteren Menschen? Und das waren alles Fragen, die mir gekommen sind, wo ich gemerkt habe, wow, da... Bin ich überhaupt nicht im Thema, da habe ich gar kein Bild und ich fand es sehr, sehr traurig, weil es eben auch Menschen sind und sie dazugehören. Sie sind Teil der Gesellschaft, Teil der Menschheit und haben es daher genauso verdient, ihren Platz in der Gesellschaft zu haben. Und da es eben jeder Mensch wert ist, gesehen zu werden, möchte ich diese Folge den Menschen widmen, die eben oft vergessen werden, für die es wenig Platz gibt, die wenig gesehen werden. Und zwar soll es heute um ältere Menschen mit Migrationshintergrund gehen, also ältere Migrantinnen und Migranten. Und hierfür habe ich erstmal eine Definition vom BAMF rausgesucht über das Wort Migrationshintergrund, denn das ist ja manchmal auch schon unklar, wann hat man denn überhaupt einen Migrationshintergrund? Und zwar, ich zitiere, eine Person hat dann einen Migrationshintergrund wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren ist. Also da kurz nur zur Hintergrundinfo, Migrationshintergrund hat diese Bedeutung. Ich möchte mir heute einmal zum Ersten die Lebenslage von älteren Migranten und Migrantinnen anschauen. Die habe ich in so fünf Bereiche geteilt, einfach mal, um so einen Einblick überhaupt zu bekommen. Ich möchte dann gucken im zweiten Schritt, was sind denn die Barrieren, die aufkommen. Und zwar geht es mir hier nicht darum, dass der Mensch als Barriere gesehen wird, sondern die gesellschaftlichen Strukturen, die in Deutschland vorhanden sind. Also was sind gesellschaftliche Barrieren, die es Migranten und Migrantinnen eben erschweren, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen? Und dann im dritten Schritt möchte ich wieder gucken, was können wir denn tun, um eben auch älteren Migranten und Migrantinnen es zu ermöglichen, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben? und aber auch ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Wichtig ist mir jetzt, bevor ich beginne, über die Lebenslage der Menschen zu berichten, dass das hier kein Anspruch auf Vollständigkeit hat und es natürlich wie immer so ist, dass Menschen höchst individuell sind. Das heißt, das, was ich jetzt hier in Bezug auf ältere Migranten und Migrantinnen sage, trifft mit Sicherheit nicht auf alle zu und kann nicht immer übertragen werden. Das heißt, es sollten auf keinen Fall die Rückschlüsse gezogen werden, wenn man älteren Migranten und Migrantinnen begegnet zu sagen, ah, ich habe da mal gehört, du bist ja so und so. Das ist vollkommener Quatsch, sondern es ist alles höchst individuell und kann auch ganz variabel und unterschiedlich sein. Und trotzdem möchte ich eben probieren, nur so einen kleinen Überblick zu schaffen über das, was ältere Migrantinnen und Migranten eben beschäftigt, wenn sie in Deutschland leben. Schauen wir uns also zuerst mal ihre Lebenslage an. Da fällt zum Ersten direkt auf, dass sie einer großen sozialen Benachteiligung unterlegen sind, denn sie haben eben aufgrund ihres Alters und aufgrund aber auch des Migrationshintergrundes das Potenzial einer zweifachen Diskriminierung. Das bedeutet, dass es eben beides Faktoren sind, wo Diskriminierung stattfinden kann. Zum einen, wie ich zu Beginn schon sagte, der Faktor des Älterwerdens, einer, wo man merkt, ältere Menschen haben, werden weniger gesehen, haben weniger Platz in der Gesellschaft, aber auch Menschen mit Migrationshintergrund, die eben mit Diskriminierung konfrontiert sind. Also da schon mal diese beiden Dimensionen an Diskriminierung, die eben vorhanden sind. In Bezug auf das Einkommen älterer Migranten und Migrantinnen lässt sich sagen, dass die Armutsquote bei Migranten und Migrantinnen wesentlich höher ist als bei älteren Menschen, die eben in Deutschland geboren sind. Das lässt sich vor allem darauf zurückführen, dass es eben Unvollständigkeiten in Versicherungsbiografien gibt, also dass Menschen eben nicht kontinuierlich zum Beispiel in eine bestimmte Kasse eingezahlt haben, weil sie eben teilweise auch wieder in das Land zurückreisen, in dem sie geboren sind und dort auch wieder Zeit verbringen und weil es eben häufig auch teilweise längere Zeiten der Arbeitslosigkeit gab. In Bezug auf den gesundheitlichen Aspekt lässt sich sagen, dass auch hier ein deutlicher Unterschied zu sehen ist zwischen älteren Menschen, die in Deutschland geboren sind und Migranten und Migrantinnen. Denn durch das geringere Einkommen, aber auch durch schlechtere Wohnverhältnisse und anstrengendere Arbeitsbedingungen kann es eben dazu kommen, dass der Gesundheitszustand einfach sich verschlechtert oder schlechter ist als bei gleichaltrigen Menschen, die eben hier in Deutschland gelebt haben. In Bezug auf Sprache lässt sich sagen, dass es gerade bei älteren Migranten und Migrantinnen eher so ist, dass es tatsächlich mangelnde Sprachkenntnisse gibt, weil eben auch teilweise Familien eher unter sich bleiben oder eben dann, gerade wenn sie zurückreisen in das Land, aus dem sie kommen, dort wieder ihre Muttersprache sprechen und aber natürlich auch im Rentenalter durch den Austritt aus dem Erwerbsleben es manchmal gar nicht mehr nötig ist, überhaupt Deutsch zu sprechen, wenn man eben nur noch im Kreise der Familie ist und es eben dazu führen kann, dass Sprachkenntnisse eher abgebaut oder verlernt werden, weil man eben nur unter Menschen ist, die eine andere Sprache sprechen. Schauen wir uns jetzt im zweiten Schritt mal an, welche Barrieren es eben für ältere Migranten und Migrantinnen gibt. Ich betone hier nochmal, dass es Ganz, ganz wichtig ist, dass die Barriere nicht bei den Menschen zu sehen ist, sondern diese Barrieren eben entstehen durch ein Zusammenspiel aus Gesetzgebung und aber auch gesellschaftlich verankerten Bildern über die Mitmenschen. Das heißt, da bringt sowohl Politik ihren Teil ein, als auch die Gesellschaft trägt dazu bei, dass es älteren Migranten und Migrantinnen nicht gerade erleichtert wird, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Als erstes lässt sich da ganz klar die Sprache nennen. Ich habe eben schon gesagt, dass Menschen eben im Alter auch eher im Rahmen der Familie sind. Da kann es eben dazu führen, dass sie dort in der Sprache sprechen, die sie in ihrem Herkunftsland gelernt haben. Und dass das eben auch zu Isolation führt, weil man eben, selbst wenn es irgendwelche Kaffeetreffs sind, die Menschen einfach auch nicht versteht oder nicht mit ihnen sprechen kann, weil sie eine andere Sprache sprechen. Und da fehlt es eben in den Einrichtungen, Oft an muttersprachlichem Fachpersonal. Also einfach zu sagen, okay, wir haben hier Menschen, die sich auch mit älteren Migranten und Migrantinnen unterhalten können oder zumindest eine Dolmetscherin oder einen Dolmetscher, damit Menschen überhaupt in Kontakt treten können. Dazu kommen noch große Informationsdefizite, zum Beispiel, dass gerade was das Gesundheitssystem betrifft, wenig Aufklärung passiert. Was steht mir überhaupt zu? Was sind meine Rechte? Was sind meine Pflichten? Also da überhaupt zu verstehen, wie das Gesundheitssystem beispielsweise in Deutschland oder das Rentenversicherungssystem in Deutschland funktioniert, da ist es eben auch ganz wichtig, Aufklärung zu betreiben und das eben auch in anderen Sprachen, damit es einfach für alle Menschen zugänglich und verständlich ist. Natürlich spielen auch kulturelle Konzepte eine Rolle und können Barriere sein, wenn es Gesellschaft nicht schafft, sich so zu öffnen, dass alle Menschen mit ihren kulturellen Prägungen Platz finden. Zum Beispiel in alten Einrichtungen ist es ein ganz großes Thema für Menschen mit Migrationshintergrund, dass sie eben gegebenenfalls gar nicht wissen, kann ich meine Religion so, wie ich sie möchte, denn tatsächlich in diesem alten Heim auch leben. Gibt es da einen Gebetsraum, den ich nutzen kann? Und zwar nicht nur die christliche Kapelle, sondern eben auch ein Raum, der für andere Religionen offen ist. Ich finde, das sind schon sehr, sehr viele Aspekte, die zeigen, dass Gesellschaft einen sehr großen Entwicklungsbedarf hat, dahingehend, dass eben auch ältere Migranten und Migrantinnen Platz finden und dass sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben und teilnehmen können und nicht nur angewiesen sind auf ihre engste Familie und die Versorgung durch diese Schauen wir also im nächsten Schritt mal, was können wir jetzt eigentlich dafür tun, dass es anders, dass es besser wird, dass eben auch ältere Migranten und Migrantinnen ihren Platz bekommen und haben, der ihnen einfach zusteht. Zum Ersten finde ich, das ist was, was jeder Mensch kann. Jeder und jede von uns kann an der eigenen inneren Haltung arbeiten. Ich habe dazu mal ein Beispiel mitgebracht, was, glaube ich, sehr gut verdeutlicht, was ich meine. Also zum einen könnte ich die Haltung einnehmen, diese Menschen können kein Deutsch. Ich könnte aber auch die Haltung einnehmen, wir als Einrichtung sind nicht in der Lage, dem Menschen eine Beratung in einer ihm bzw. ihr bekannten Sprache zu ermöglichen. Das heißt, ich schaue auch mal meine eigenen Haltungen, meine Wertungen an und vor allem die Tatsache, wem ich eigentlich die Schuld an der Situation zuweise. Denn nicht die Menschen sind falsch mit dem, was sie sind, sondern das System ist einfach nicht bereit dafür. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied und der spiegelt sich letztendlich auch in meinem Verhalten gegenüber den Menschen wieder. Es ist eben was ganz anderes, ob ich die Schuld auf einen einzelnen Menschen projiziere und sage, du bist falsch, so wie du bist, oder ob ich sage, das System oder die Bedingungen sind nicht dafür ausgelegt, dass du als Mensch so sein kannst, wie du bist. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, an dem wir eben alle arbeiten können, den wir uns alle mal angucken können, denn eine innere Haltung trägt jeder und jede von uns mit sich und das ist, finde ich, ein guter Anfangspunkt, um mal zu schauen, was sich da eigentlich so bei einem selbst verbirgt. Als zweiter Punkt, der auch noch so ein bisschen auf das Reflektieren der eigenen Haltung abzielt, ist für mich ganz wichtig der Aspekt Respekt. Und zwar meine ich damit Respekt vor identitätsstiftenden Aspekten von Kultur beispielsweise, dass wir uns auch bewusst machen, dass wir Dinge haben, die uns sehr wichtig sind, aber genauso andere Menschen andere Dinge haben, die ihnen wichtig sind. Auch selbst, wenn wir die nicht nachvollziehen können. Auch nicht alle Menschen können unser Leben nachvollziehen. Nicht jeder kann nachvollziehen, warum ich lebe, wie ich lebe. Aber trotzdem gilt es, Respekt zu wahren vor dem, was andere Menschen tun und was anderen Menschen auch wichtig ist. Gerade, ich glaube, im Rahmen auf Religion wird es immer sehr, sehr deutlich, dass man es da eben auch schafft, vielleicht von den eigenen Vorstellungen mal ein bisschen zurückzutreten oder zumindest für anderes offen zu sein und zu respektieren, dass andere Menschen andere Dinge glauben. Ein weiterer und für mich auch sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, dass Menschen, die vielleicht nicht ganz fließend Deutsch sprechen, trotzdem aber weiter denken, als sie sprechen. Also ich sage mal ein Beispiel, nur weil ich nicht gut Deutsch spreche, heißt das nicht, dass ich nicht auch weiter denke. Das heißt, einfache Sprache ist nicht gleich einfache Gedanken und einfache Gefühle. Also, wenn ein Mensch beispielsweise sagt, ich fühle mich nicht gut, dann kann es das sein, dass der in Gedanken aber hat, ich bin besorgt, ich bin krank, ich bin erschöpft, ich bin einsam. All diese Dinge können zutreffen, aber eben dadurch, dass es durch Sprache vielleicht nicht ausdrückbar ist, scheint es Vielleicht erstmal so ein banales, oh ja, mir geht es halt nicht gut zu sein, aber dahinter steckt viel, viel, viel mehr. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig zu beachten, gerade wenn Menschen eben in einem vielleicht sehr einfachen Deutsch mit uns sprechen, dass es nicht heißt, dass sie auch genauso einfach denken, sondern dass dahinter ganz komplexe Gedanken, tiefe Gefühle stecken können und dass wir eben auch nicht beginnen, mit den Menschen zu sprechen, als wären sie Kleinkinder, also nicht verfallen in eine... Art Babysprache, sondern wir sie eben als auf Augenhöhe mit uns betrachten und versuchen vielleicht, wenn es durch Sprache nicht geht, durch Bilder, durch die Körpersprache herauszufinden, wie es den Menschen denn geht. Wenn ihr noch mehr Input dazu haben möchtet, wie man auch als Einrichtung es schaffen kann, sich interkulturell zu öffnen, da könnt ihr gerne nochmal bei der Folge reinhören, kultursensibel arbeiten und sein – können wir das überhaupt? Vom 9.6., da spreche ich eben auch nochmal explizit Themen oder Methoden an, wie Einrichtungen es schaffen können, sich interkulturell zu öffnen und auch kultursensibel zu arbeiten. Ansonsten hoffe ich, dass auch bei dieser Folge einige Aspekte dabei waren, die ihr für euch mitnehmen konntet, dass ihr gegebenenfalls eben einen kleinen Überblick über die Lebenslage von Migranten und Migrantinnen in Deutschland bekommen habt, dass ihr auch gesehen habt, dass es eben Barrieren gibt, die aber durch Gesellschaft, durch politische Strukturen gemacht werden und eben nicht durch die Menschen selbst. Und dass es eben Möglichkeiten gibt, daran was zu ändern, dass jeder Mensch für sich daran schon allein aufgrund der eigenen Haltung etwas ändern kann. Und so würde ich euch gerne in die neue Woche entlassen, mit vielleicht auch dem Mut, eigene Gedanken zu hinterfragen, zu schauen, wo bestimmte Vorurteile vielleicht auch herkommen und freue mich natürlich auch, von euch zu hören, euer Feedback zu dieser Folge zu bekommen, entweder auf Instagram unter let's not just talk podcast, bei Facebook unter let's not just talk der Podcast oder auch gerne per Mail unter let's not just talk at yahoo.com Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.